0: härliga poddlyssnare, välkomna till podden om kroppsspråk med mig Miri podd nummer 19 och jag har tänkt idag att tala om en, det som är en stor del av, av den icke-verbala kommunikationen, nämligen din röst. Det är självklart viktigt vad du säger med det talade ordet. Men hur rösten låter är också viktigt. Man brukar säga att rösten är ditt hörbara jag. Så hoppas att du tycker att det här ska bli ett intressant avsnitt. Vi är ofta väl medvetna om hur andra låter i synnerhet om det är någon som har fel på rösten som vi blir irriterade av och de felen som vi stör oss på mest är om någon mumlar, det tycker vi inte om eller om någon talar monotont så här det tycker vi också är väldigt jobbigt. Och tunna pipiga röster kan ju ge bilden av att personen är barnslig eller osäker. Pressade röster kan ge bilden av att en person är arrogant och så vidare. Men det kan ju helt enkelt vara så att personen är hes. Rösten säger väldigt mycket. Och jag har ju dialekt, jag är från Blekinge, Karlskrona. Där pratar vi så här med tungrotsären. Och jag tycker att dialekter är ju någonting vi verkligen ska värna om och där säger vi ju blicksnabbt icke-verbalt var vi kommer ifrån med våra eh, dialekter. Däremot har jag märkt och forskare är också överens med mig och jag med dem att många människor är totalt omedvetna om hur de själva låter. Och speciellt nu när folk hör sin röst inspelad och sin röst i de här digitala möten och så vidare så tycker man att man inte känner igen sig själv på rösten. Och det är ju helt sant för vad du hör från dina stämband och inifrån dig så att säga. Det är ju inte detsamma som hur vi hör dig. Så att eh, öva på att lyssna på dig själv för att det är faktiskt så som vi hör, hör dig. Och många har ju problem med sin röst och vet inte riktigt hur de ska göra och framförallt med heshet. Får man inte är van vid att tala länge inför andra så när man blir trött så kanske man ökar röststyrkan. Man pressar på på stämbanden och, och pressar och pressar tills man till slut behes. Men om man är tränad eh, vid att tala inför andra då eh, lär man sig att tala med magstödet. Och hur gör man det då? Ja, ett tips det är att helt enkelt börja i kör. För då får man lära sig hur man eh, ökar påblåset och rösten blir stabil och klangfull och fri från knör. Eh, och eh, så kan man ta hjälp av då talpedagog om man har riktiga problem. För det här är en stor del av kommunikationen. Så att det det finns verkligen det är värt att lyssna på det här avsnittet och få lite tips och Jag Har du sett underbara filmen The King's Speech? Där får ju kungen, det är ett fantastiskt exempel på att övning och talövningar ger färdighet. Han har ju dessutom problem med att stamma. Och jag har problem, jag har en ganska ljus röst, jag har fått jobba väldigt mycket med den, jag är fortfarande en ganska ljus röst men jag får ju jobba med att försöka få ner mitt talläge till en behagligare ton. Och det gör jag innan jag ska framträda, då jäspar jag, då åker struphuvet sakta ner och på så sätt får jag ner röstens tonläge till en behagligare ton för er att lyssna på. Faktum är att Margaret Thatcher sägs ha haft samma problem- men alldeles för ljus och pipig Men hon fick hjälp med att sänka sitt tonläge- man skickade damen till USA faktiskt, till en talpedagog där, och då sänkte de hennes tonläge markant med olika eh, övningar. Och hon kom ju ner, hon pitchade ner sin röst eh, med hela 46 hertz genom talövningar Så hon kom tillbaka och hon talade väldigt mycket så här. Kanske inte så. Ja, vissa kanske tycker att det låter bra. Jag tycker väl att det låter lite väl manhaftigt. De sa ju om henne att hon var the only man in the parliament under hennes tid. För hennes pitch den hamnar ju någonstans mellan en normal kvinnas och en mans faktiskt på hennes mörka röster. Män har ju en fördel där genom att Mäns stämband är längre och de vibrerar långsammare så på automatik så gör ju det att mäns röster blir djupare och då upplever andras stenåldershjärna, din, min, alla andra, andra som lyssnar den här rösten då, en djupare rösten som seriösare och tydligare och mer pondus. Det är väldigt orättvist men tyvärr sant. Vad händer när en person blir stressad då? Mitt förra avsnitt handlade ju om nervositet och när en person blir stressad och nervös då åker ju andningen upp, axlarna höjs och rösten blir ju ljusare och man spänner åt och klämmer åt halsen och en ljus och pressad röst blir ju ännu ljusare och det blir helt olidligt att lyssna på och oh, oh, andningen och allting. Eh, därför är det väldigt viktigt speciellt om du har med dig som jag då att du har en ljus röst eller om du har problem med rösten på något sätt att du lär dig andningsteknik och att du sänker axlarna och visar glada punkten, det har jag också haft i ett poddavsnitt eh, och att inte gå upp i tonläge i slutet på alla meningar. Det kan vara okej när man pratar vardagligt, men det är en rejäl pondusdödare om du talar inför andra offentliga sammanhang. Så vänder av med att gå upp i slutet hela tiden. Ja, det här är miridell. Jag talar ofta för fort. Det är inte bra. Eh, utan, ett är miridell. Jag talar för fort och det är inte bra. Att man går ner och verkligen talar tydligt. Ja det är ju faktiskt så att jag talar väldigt väldigt fort och snabbt prat kan ju verka väldigt forcerat och stressat. Och det kan ju ge intrycket av att den som talar då är bråttom eller nervös. Och då missar ju de som lyssnar eventuellt det man säger och i värsta fall så förlorar de intresset eftersom de inte hänger med i mitt tempo. För min del är det någonting jag jobbar med och det här med att tala snabbt och rappt är ju en del av min personlighet. Men jag försöker när jag föreläser och talar inför andra att lägga in pauser och ha lite långsammare partier också. Och när jag talar med en mörkare röst då sänks ju mitt taltempo per automatik. Men personligen så tycker jag det är fruktansvärt att lyssna på någon som talar för långsamt och tappar jag intresset. Och sen läste jag en spännande studie som gjordes på en radiokanal där reklamrösten spelades olika fort för en testgrupp. Och när de höjde talhastigheten till upp till 125 då tyckte åhörarna att reklamrösten som talade så där fort, den lät kunnigare. Klokare och, tada ärligare. Och de tyckte även att det som den här rösten sa var mer medryckande. Så att tala snabbt, det kan ju liksom verka värdelöst på vissa, i vissa sammanhang. Men på andra håll, till exempel i Korea, enligt min readers, är det tvärtom. Sant eller inte, jag får gå tillbaka till min källa och, och se trovärdigheten. Men det sägs faktiskt att det kan finnas kulturella skillnader i vad man antar vad man tycker är ett behagligt taltempo. Vad har jag för tips då? Ja, oavsett om du är en sån här snabbpratare som jag eller en som pratar väldigt långsamt så är det viktigt att du varierar dig när du talar, speciellt om du talar från scenen. Variera taltempot, variera röstläget, variera din styrka för att bibehålla intresset. Och anpassa rösten efter situationen. Jag menar en polis kan ju inte ha samma röst och tilltal vid ett samtal med en manlig våldsbrottsling som när han pratar med en mindreårigt barn. Så att det kan ju verka självklart men tyvärr så sker sådana här misstag ibland och då kan upplevelsen hos dem man talar med bli väldigt olika. Till exempel hörde jag av min undercoverpoliskollega att om man har ett förmyndigt tonfall till exempel till ett mindre kvinnligt våldtäktsoffer så kan upplevelsen hos den våldtagna kvinnan då bli att själva utfrågningen känns som ett ytterligare övergrepp. Så att nyanserna i rösten är väldigt viktiga. Hur vi blir tilltalade och hur vi tilltalar och vad vi använder för sorts röster. Speciellt när vi talar till andra som är utsatta och sårbara. Men vad är det då som gör att vi är så känsliga för tomfall och tomläge? Jo, återigen som jag har sagt tusen gånger här i podden. Det är stenåldeshjärnan igen som sätter samman den här informationen i röstens vibrationer. Och sila den genom våra tidigare erfarenheter. För vi lär oss allt eftersom i livet att tolka olika sorters ljud och olika sorters nyanser och sätta samman dem i olika känslomässiga tillstånd. Så det undermedvetna kan uppfatta en viss tvekan eller en falsk ton eller en liten antydan till suck och reagera på det beroende på tidigare erfarenheter. Så vårt medvetna kanske inte alltid vet varför vi inte gillar en viss röst eller varför vi inte litar på en viss person. Vi kallar det för magkänsla eller intuition, vi vet inte riktigt varför. Men vi kan faktiskt ha med det här med röstminnena hos oss i stenåldershjärnan att göra. Telefonförsäljars röst, de är ju väldigt, väldigt viktiga. I en undersökning så testade man att telefonförsäljarna skulle följa kundernas taltempo. Så med dem som talade långsamt skulle de tala långsamt- och med dem som de ringde till som talade fort- då skulle de tala fort. Alltså helt enkelt harmas. Att spegla och skapa rapport. Och det är den här spegelnevronen igen, att man speglar. Och de kunderna de talade med- de kände sig väldigt bekväma sen i utvärderingen- med dem som talade i samma taltempo som de själva. Alltså bekväm känsla hos dem som man säljer till- mer köplust, väldigt enkel matte. Och de säljare som dessutom adderade ett leende i telefonen när de talade med kunderna, de visade ännu bättre resultat. Du hörs på rösten om du ler i telefonen. Det är sant. Så mitt tips är att kombinera både taltempot med den du eh, kommunicerar med och så lägger du på ett leende, då lär du bli helt oemotståndlig. Som jag sa inledningsvis så är ju rösten vårt hörbara jag och extra känsliga på förändringar i rösten är vi med de vi känner väl, våra nära och kära. Då har man ju direkt på rösten hur personen mår om, om man frångår sitt vanliga tomfall och sina vanliga nyanser. Men om min Älskade mamma, hon kunde alltid höra på rösten hur jag lät. Vi hade ju telefonen som kommunikationsredskap väldigt länge- eftersom vi hade många mil mellan oss. Men hon kunde ju höra direkt på rösten hur det var. Hur är det egentligen? Och det är ju faktiskt så att rösten är väldigt spännande och unik- som ett fingeravtryck. Kunder på Barclays Wealth and Investment- de kan nämligen få sin identitet verifierad automatiskt- på 20 sekunder mot en röstbank som banken har från tidigare samtal. Den här tekniken som de använder heter free speech. Och den analyserar alltså aspekterna i rösten. Och det kanske är så i framtiden att vi helt enkelt slipper komma ihåg alla pinkoder och pukkoder och sifferkombinationer och sådär. Och bara kan identifiera oss med hjälp av våra röster. Det är mycket spännande så det kanske blir som vårt fingeravtryck eller vår iris-scan. Att man kanske helt enkelt bara använder rösten som är så otroligt unik och oefterhärmelig. En som verkligen hade en oefterhärmelig unik röst var ju Winston Churchill. Han hade nämligen ett talfel och det blev hans varumärke. Det var en kombination mellan läspning och stamning kan man säga om ni lyssnar på hans tal och i början av sin karriär då tog han tallektioner för att arbeta bort det här men sen så förstod han att hmm, det här blev ju hans signum en liksom profilmässig tillgång så att när han skulle få en tandprotes, då sa han till tandläkaren eller de här de som tillverkar protesen att det var väldigt viktigt att hans karaktäristiska läten var kvar fast han hade fått den här tandprotesen så att tandläkaren hjälpte honom med det här och den här tandläkaren blev, ser det mera adlad faktiskt av Churchill, ja, kuriosa. Eh, annan kuriosa som ni kommer att eh, var, eh, bli onda på med för att jag berättar, för nu kommer ni att irritera er på det här. Det är nämligen så här att många som är med i radio och tv nu för tiden, de får inga tallektioner. Eh, utan de gör det här rookie-misstaget att innan de börjar tala så så smackar de. Så att tänk på det när du tittar på tv ikväll att precis innan så eh, presentatören ska sä säga någonting så Hej och välkomna. Nu ska vi prata om vädret. Och den här ovana beror på att personen inte har lärt sig hur man startar ett anförande utan börjar helt utan preparation. Och för att undvika sånt här klickande ljud så ska man medvetet innan man börjar tala separera tungan från gommen för det är det som gör klickljudet innan man börjar prata. Annars så blir det så sådär smackigt och det blir oerhört enerverande när man talar i mikrofoner som till exempel vid sådana här nyhetssändningar. Det, blir extra, eh, det hörs extra mycket, inte så mycket när du och jag pratar live men när man är med i ett zoom när man har mikrofon, när man har, ska säga någonting viktigt så tänk på att inte smacka innan. Ja, men rösten är ju superspännande. Det finns otroligt mycket att säga men jag har lovat att de här poddavsnitten ska vara korta. Jag finns på LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter ni når mig där eller så räcker inte det så maila mig på bokningsnablaridell.com Nu kan jag ge föreläsningar även digitalt. Jag har byggt upp en stor studio hemma så att det går att få digitala möten. Och framförallt de mötena som är väldigt populära nu det är ju hur man blir bättre att ha digitala möten. Eh, ordning och reda där alltså i de här nya kommunikationskanalen. Men vi säger så för nu och så hörs vi nästa vecka med avsnitt nummer 20 till stess. Kan på er! Hej då!